1: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Ostinato En el episodio de hoy vamos a continuar hablando de la educación musical y su importancia a nivel cerebral Recuérdense que en el episodio número 5 dijimos que íbamos a traer o que teníamos que traer Nos veíamos obligados a traer a nuestra invitada Paola Ventura Ya que ese episodio fue, fue demasiado duro, fue demasiado bueno, muy edificante entonces, sin más que agregar, Paola Ventura.
0: Mira, Paola, acuérdate que al final del episodio 5 yo hice la pregunta sobre la música urbana. Tocamos ese tema, pero yo creo que ustedes como que me marearon. Ustedes no, no me dijeron, no me respondieron la pregunta bien. Mi pregunta fue, ¿qué beneficio tiene que la juventud de hoy escuche tanta música urbana? Y digo tanta porque me estoy enfocando a ese público joven que solamente escucha música urbana, que hay muchos en este país. Entonces yo qui quiero saber, eh, ¿es bueno eso para esa juventud, siempre escuchar todo el tiempo música urbana?
3: Yo entiendo que debe haber variedad en todo. Eh, el hecho de escuchar solamente un género no va a ser beneficioso porque todo estímulo que, que es constante llega a un punto que uno se acostumbra. Entonces, eh, lo que te puede tal vez ser beneficioso de un género, porque yo soy partidaria de ver lo bueno de cada cosa, tal vez me pueda estimular de manera positiva el tema de la variedad rítmica y la riqueza en cuanto a ritmos, tal vez no la letra, o la composición en cuanto a, a la parte musical de, de la música urbana, pero si solamente se escucha un género en específico, tú no vas a tener oportunidad de desarrollarte y crecer y estimular otras áreas del aprendizaje por medio de la música.
0: y tú trabajas con jóvenes, con niños. ¿Dónde es que tú trabajas con, con esos jóvenes? En Jaina. ¿De qué edad son, son ellos?
3: <coughs> ellos empezaron conmigo desde 7, 8 años. Ya yo tengo adolescentes.
0: O sea, que han de... continuado todo ese tiempo contigo. Sí. Y son personas que consumen la música urbana, ¿verdad? <risa>
3: Exactamente Pero tú
0: tú, tú tú, hiciste un cambio ahí con, porque, ¿Qué materia tú, da, qué, qué tú impartes?
3: Nosotros trabajamos Es un programa orquestal Y trabajamos diferentes orque eh, instrumentos De la orquesta de cámara Violín, viola y violonchelo Entonces En ellos Por su entorno Porque es algo muy importante que, que la gente no toma en cuenta Hay un factor externo que tiene que ver con el ambiente en el que tú te desarrollas. Que eso no lo podemos modificar. O sea, no hay forma humana de tú evitarle a un niño que creció en una zona vulnerable del país, por no poner un barrio en específico. Que ese niño se vea envuelto en, en un entorno donde en el colmado del frente de su casa ponen constantemente esa, ese tipo de música urbana que tiene lenguaje obsceno Exacto. y que no te está beneficiando en nada. Pero... Cómo yo hago el cambio, yo a ese niño también le brindo una enseñanza de lo que es la música clásica o en su defecto, géneros musicales que le, que le enriquezcan en cierto modo.
1: Pero yo me recuerdo que cuando estábamos hablando extraoficial, ya cuando acabamos el episodio anterior, que tú dijiste que esos niños que estaban expuestos a la música urbana tenían incluso mejor ritmo que... Que, que los que no han sido expuestos constantemente. Efectivamente.
3: Porque, pues como te dije, de todo sacamos el beneficio, de todo sacamos un lado positivo, porque tal vez la música urbana no me ayuda a desarrollarme como un ente intelectual y pensante, de y desarrollar, desarrollar mi vocabulario, por ejemplo, que la música ayuda muchísimo para eso, pero me ayuda en la parte de la, del desarrollo de la... de la parte rítmica de mi, de mi cerebro.
1: Entonces hablando eso de la parte rítmica Y de la parte musical Dicen que hay una relación, ¿verdad? Entre la música y la matemática, ¿verdad? Que la música en sí, en la parte melódica Te puede desarrollar el vocabulario La, la expresión, la, tu forma de, de comunicarte y todo eso Y la parte rítmica es la que te desarrolla, ¿verdad? El pensamiento lógico-matemático entonces, viene una pregunta, ¿verdad? Eh, que haría cualquier persona. ¿Por qué eh, un músico, verdad? Si sí, sí, estaba expuesto de chiquitico, en mi caso, ¿por qué yo soy tan mala en música, en matemática, entonces? Si yo soy buen músico. Ok. Ahí entra lo que
3: tiene que ver con las inteligencias múltiples. A pesar de tú recibir un estímulo hacia un área del saber, tú estás... Tú, tu cerebro se rige por la forma en que él aprende de una manera más simple. Simple y sencillamente. Tenemos que ponernos en la cabeza y en la mente que cada persona aprende de una manera distinta. El aprendizaje, de el o sea, el desarrollo del área de la lógica y de la matemática no siempre va a ser... Igual de persona a persona Hay personas que aprenden tal vez la matemática Mucho más fácil si tú se la cantas Si tú le cantas las ecuaciones matemáticas Porque tienen facilidad Hacia el área de la música Entonces hay que respetar Los ritmos de aprendizaje Y las formas de aprendizaje
2: Pero y una pregunta yendo con Más o menos con lo que estaba diciendo Fairus Porque se estila a decir mucho entre los músicos Que uno toca como habla o sea, si tú eres una persona que habla rápido, probablemente tú toques rápido. Si no se te entiende, es muy probable que tú toques igual. Lo, lo, lo pasa ya, no, no, ya a, a, a lo que es un músico hecho y formado. A la parte de interpretación.
3: Sí.
2: ¿Eso es cierto? ¿O y por qué pasa?
3: Entonces um, No sé si recuerdan que la, en el episodio anterior estábamos conversando de que las emociones son las que le dan sentido a la música. O sea, si tú no transmites eh, cierto tipo de emoción a lo que tú estás interpretando, no va a ser nada. O sea, no va, va, totalmente va a estar, va a ser como que tú no hiciste nada.
1: Insípido. Entonces,
3: insípido, completamente insípido. Yo soy fiel creyente de que eh, hablando a nivel musical, uno está muy influenciado de su personalidad al momento de tocar y de interpretar la, eh, lo que esté tocando. Y de, y de la influencia de tus maestros. Porque a uno, en cierto modo, se le va pegando hasta la personalidad del maestro... ...por cómo te enseña la música y cómo tú empiezas a sentir la música.
2: Y el tanto tiempo que uno, obviamente... Pasa años y años de la vida.
3: <ríe> claro. Exacto. Entonces, yo entiendo que, que la parte de la interpretación... ...se ve 100% afectada de tu personalidad. Y si tú eres una persona sumamente explosiva, la forma de tu tocar... Se va, a ver, se va a ver reflejado en la forma en la que tú tocas Igual si tú eres bien melódico Y pasivo Se va a ver reflejado Porque es que el músico no puede de Desconectar una área, un área de otra
2: Y entonces Si una gente toca O sea, mejor dicho Si una gente canta muy mal, que no afina Es posible que pueda tocar violín Por ejemplo, que es un instrumento que hay que afinarlo Constantemente, como lo veo Cada, cada nota que tú das no es como el piano que está afinado
3: es que yo creo que en, en el músico de profesión eso no es posible. Gearni, que me, que me corrija, no, no, que es, es que un violinista no. profesional. Es que si tú, tú no tienes pero es que exacto. Tú si tú, tienes
1: tú no tienes audio, si tú, no tú no puedes tú, tocar. Yo,
0: yo no canto bien, pero yo canto Pero tú
1: entonas. Exacto. Super. Por ejemplo, tú le dices... La afinación
0: es perfecta.
1: Pero, pero le una, toca. una cosa es tú tener técnica vocal y otra cosa es tú cantar desafinado. Tú exacto. tienes oído. Sí, ah, sí,
2: sí, claro. Pero yo estoy preguntando, es ya a nivel... ...de cómo tú percibes... ...porque si, por ejemplo... ...ok, tú no tienes la técnica vocal... De, tú puedes afinar un acorde... ...vamos a hacer un domisol... ...pero si quizás tú lo entiendes... ...o sea, en tu cabeza... ...aunque tú no tengas la técnica... ...de alguna manera... ...tú puedes hacerlo... ...o sea, pasa lo opuesto... ...que aunque tú tengas, vamos a decir... ...las condiciones vocales... ...tu cerebro... ...tú no puedes conectar... Esa, yo conocí ...una, una afinación. Persona,
3: ...yo conocí una persona así... ...yo conocí bueno, una chica... ...que El... tiene una voz bestial... ...o sea, esa uh -huh. tipa canta... ...precioso... ...y yo le toqué una nota... Y ella no, no podía repetirla.
2: Sí, que es una persona atonal. No tiene oído. Exacto.
3: No podía repetirla. Pero ella se embotellaba una canción y la cantaba perfecto, la cantaba precioso. Entonces, yo entiendo que estos son como... Eh, parte de, no,
0: eso Es entrenamiento también. Eso es
3: parte, exacto. Falta de estímulo, falta de entrenamiento y parte de que el cerebro es un ente eléctrico y químico. Si hay un cortocircuito, no va a funcionar.
0: ¿Ustedes se acuerdan de todos los dictados melódicos que cogimos? Fueron... 9 años de dictado años. Yo me quemé en todito
3: <risa>
2: Sí, ya, a mí no me da vergüenza ah, decirlo. Tú ves. yo decirlo <risa> Todos los exámenes melódicos Yo me fui a pique lo <risa> los dictados, en los rítmicos no Y, ¿Y mí, eso, no quita, entonces,
3: eso no quita que tú seas un gran rítmico, músico
1: A mí en los rítmicos Tal vez por eso que yo estoy mal en la matemática sí, Eso no claro, quita que tú seas un gran pero, músico
2: okay, ahí, Pero ahí entra el tema De que quizás Vamos a decir que pedagógicamente Quizás no me supieron cómo guiar para yo poder tomar un dictado
3: Yo entiendo que sí ¿verdad? que ese es el cue del asunto por lo menos en República Dominicana eh, a nivel de educación musical ya formal le falta eh,
1: diversificar en las técnicas de enseñanza una habilitación docente ahí que hay que hacerle
0: a propósito de técnicas de enseñanza vamos a meter un poquito más profundo en cuanto a la pedagogía por qué por qué es que en este país y en Latinoamérica no se ha cambiado el sistema de enseñar Desde hace más de 50, 60 años Siempre lo mismo Todos los niños en una butaca 6 horas de clase 6 horas de tarea después en la casa O sea, ¿cómo tú aprendes así? ¿Dónde está la elasticidad? ¿Dónde está la flexibilidad? Yo he aprendido ahora en la pandemia Dando clases virtuales Que yo nada más necesito 15, 20 minutos Para yo darle las cosas puntuales Al alumno de la obra Y con eso ellos avanzan semanales Han avanzado Entonces, ¿por qué que no se ha cambiado el sistema a algo más flexible. Por ejemplo, mi niña va a clase, mi niña de tres años, va, de cuatro años va a clase de 9 de la mañana a doce del mediodía. Pues un horario está genial, ese horario está uh -huh. bueno y le dan tres recesos y yo conozco chicos del bachillerato de hoy en día que van de 7 de la mañana a una y media de la tarde. ¿Quién sabe si le dan receso, una computadora a la mañana entera? Háblame de eso.
3: Te voy a decir un secreto, pero no se lo diga a nadie. Supuestamente en papel está establecido de que ya el sistema tradicional de enseñanza no se debe utilizar. En este flamante país llamado la República hmm. Dominicana, Establecimos un sistema neuroeducativo.
0: ¿Y cuándo? no me interesa eso.
3: Ah, pero lo establecimos <risa> sin haber capacitado al personal, sin haberle explicado a los docentes a qué se iban a enfrentar y las nuevas formas que ellos tenían que implementar para poder enseñar.
0: Entonces, quien lo estableció, ya puede decir que fue él que lo estableció, que fue el primero. Exactamente. Pero lo estableció mal, entonces no se puede decir que lo estableció.
3: Exactamente. Aquí
0: hay, aquí hay una demagogia, se puede decir Yo así? entiendo que,
3: que aquí la solución del sistema educativo dominicano es enfocarse en guiar al docente en cómo desempeñarse. Nos hemos enfocado, yo entiendo que el centro de la educación gira 100% en el alumno. Sí. Pero si tú no tienes un personal docente, no vamos a decir que tenga maestría, que tenga doctorado, que sea la persona más, más ilustre del país, pero... Toma ese personal docente que con ese es el que tú, con esos tú cuentas y capacítalos. Dale técnicas, dales herramientas. Haz talleres de motivación docente. Si el docente está motivado, el alumno va a estar motivado. Eso es así. Porque sí. el docente va a desarrollar técnicas creativas e innovadoras para enseñarte los temas. Bueno,
0: aquí todos somos profesores. Entonces, la pregunta para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué lo motivan a ustedes a estar motivados? Porque en mi caso, a mí me encanta cuando un alumno me llega con la clase bien. A mí me encanta cuando responde rápido y yo me motivo más y le, le busco música nueva y le digo, hoy voy a montar otro día.
1: ¿Qué lo motiva a eh,
2: ustedes?
0: Eh. Yo
2: diría que a mí lo que me motiva es el talento de un estudiante. Porque cuando un estudiante entiende lo que tú le estás hablando, no hay mejor motivación. Porque, mira, es muy fuerte tú explicarle a un, a, un, a un estudiante, como por ejemplo, lo caso. que es una frase, y cómo tú diriges esa frase, y cómo se conecta esa frase con todo lo otro, y cómo tiene relación en la obra, y a dónde te va a llevar, o, o lo que la haga en esa frase tiene consecuencias más para adelante, y que no le entienda. Uh
1: -huh. A mí lo que me motiva es, eh, como dijo Georgi que yo tener, o sea, puede ser hasta un estudiante que no tenga ni, ni talento, la disciplina, un estudiante que sea disciplinado y que me responda, que yo le diga, mira, tú tienes que hacer esto, y esto, y esto, y, esto. y, el, y el niño, aunque, entre comillas, no tenga talento, pero que él se faje a trabajar y que después, cuando tú te ven, vaya a la clase otra vez, tú veas eh, cierto progreso. Eso a mí me da satis satisfacción, o sea, ver que mis estudiantes eh, están progresando y están creciendo. Entonces, ustedes todos
3: llegan a la, a la conclusión de que el resultado, lo que se obtiene del proceso de enseñanza, ese es su motor, ¿verdad? Sí. Pero, ¿y si ustedes se topan con el 95% de la población estudiantil de este país? Que son muchachos que están en la casa y que van a la escuela a salir de ese ambiente tóxico. Que están desesperados, que ellos no están ni en coger clase, ni en hacer tarea. Ni sí. en un resultado, entonces, tú tienes que ser el ente motivador. ¿Cómo, ¿Cómo tú te motivas ante un estudiante así? ¿Cómo un docente que se tiene que enfrentar al, a la mayoría puede lograrlo? Yo voy a encontrar la manera de que ese muchacho me dé una respuesta a lo que yo le estoy enseñando.
0: Y eso no va de la mano con, con el sistema educativo, porque... Un profesor que tenga que retarse a hacer eso... ...de siete de la mañana a una de la tarde... ...no es fácil. ¿Por qué no lo hace más flexible? O, no, o lo que pasa que... un método más libre.
3: Lo que pasa es que eso tiene que ver o con... herramientas el, nuevas. No tiene que ver con, con el... ...con el entorno... ...con el método de enseñanza. Eso tiene que ver con el entorno en que se te desarrolla tu estudiante. Ahora, yo, yo doy clases
0: más chéveres si tengo aire acondicionado. No, para también. mí
3: era... ...para mí... ...yo pensaba igual que ustedes. O sea, 100% Para mí, mi motivación era... ...yo poder enseñarle a el niño X... Eh, la escala de sol mayor y que ese niño me tocara la escala de sol mayor en la primera clase a primera vista, aunque fuera con errores, pero que yo lo hubiera motivado dentro de la escala. Cuando yo llegué a Jaina, que yo me topé con niños que eso no le llamaba la atención que yo tuve que ponerle la escala de sol mayor dentro del entorno que a ellos les gustaba y buscarle la forma de mil maneras o sea, el tú lograr que un niño que está completamente divorciado de tu de lo que tú tienes como una preconcepción De lo que va a ser el proceso de enseñanza Esa debe ser la motivación Entonces si tú eres un docente Que tú no estás no en ese enfoque De yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer Para que ese muchacho me entienda Entonces tú necesitas analizar Si la docencia es tu rama de enseñanza es tu rama de desarrollo Ya
1: de que tú sabes lo que pasa Volviendo al, al sistema educativo Remontando Remontándonos en nuestra época En, en, en la UAS a la, la mayoría de las personas que estudiaban educación... Hace un tiempito... Era porque no daban... No daban la era, talla. O sea, no daban la talla. Da ver, <risas> es, ver, o sea, es vergonzoso porque... No daban la talla en ninguna carrera. Y le decían, mate de educación ahí, que eso es fácil. Debería de ser todo lo contrario. Las personas que entren a la carrera... Deberían de darle como un examen. Porque tú estás formando personas que... Van, van a redundarse, se van a formar parte De, de la sociedad
3: Entonces, Tú estás moldeando el futuro De, de la nación uh -huh. Simple y sencillamente o sea, en, tus man, en, tu, en tu forma de tú enseñarles Va a estar de que ellos sean Niños felices Y entregados a desarrollar Su mejor potencial O sea, su mejor uh -huh. área donde ellos mejor se desarrollan Y gente que Sean frustrados e infelices Que no vayan a aportar nada a la sociedad
0: y yo estoy de acuerdo con las dos profesoras porque en los dos puntos Tenemos muchos recursos, ahora tenemos el 4%, mucho dinero Pero entonces no se enfocan en formar a los docentes A los docentes uh -huh. les dan un aumento de sueldo, ellos están contentos Pero siguen con el mismo método Es que entonces, no, no todo el tam... dinero, es que hay, Ay, que, date, me... hay que
3: darte herramientas sí, Estamos sí, cambiando sí. todo para que todo sea igual Exacto, sí. mi tesis dentro de la, de la maestría de neuroeducación Fue aplicada al docente y cuando nosotros escogimos ese tema, los profesores dijeron, ¡Conchale, qué raro enfocarse hacia el docente! Y yo les explicaba eso mismo, es que cuando tú tienes un docente motivado, que tiene las herramientas correctas para enseñar, que se ve intrigado en buscar nuevas estrategias para que esos niños difíciles puedan entender lo que tú tienes que enseñarle, porque el problema de aquí es ese, que no es que lo que tú le quieres enseñar o lo que a ellos más les gusta, Sino que tú estás regido por un currículum y que si tú te saliste de ese currículum hay problema. Eso. Y tú tienes que cumplir con unos objetivos, tú tienes que cumplir con una, con unos indicadores de logro, tú tienes uh -huh. que tener ciertas pautas. Entonces, ok, voy a trabajar en base a eso. Dame las herramientas, dame talleres, dame formas de yo moldear esas mentes difíciles.
0: ¿Qué usted prefiere, profesora? ¿Calidad o cantidad?
3: Yo prefiero calidad.
2: Perdón. O sea, tú prefieres. ¿Calidad a cantidad? Sí. Ok.
1: Volviendo al tema de las estrategias y de buscarle la vuelta a esos estudiantes, ¿verdad? Vamos a ponerle con situaciones diferentes. Con un entorno desfavorable.
3: Por ejemplo, hoy, estaba en, hoy estábamos en clase hablando de, de un patrón rítmico. Y había un niño que no entendía que había que dividir la palabra en dos partes para poder hacer dos aplausos. Simplemente, o sea, se le estaba enseñando desde la música, uh -huh. que son dos tiempos, que, que esto, que lo otro. El muchacho no entendía. Entonces yo le dije, ¿y si tú miras la palabra, cuántas partes tiene esa palabra? casa. sa. Oh, tiene dos sílabas. Vamos a hacer dos aplausos, un aplauso para cada sílaba. Le estoy enseñando música sí. por medio de lengua de, del lenguaje. Uh -huh. Entonces, vamos a intensificar nuestras... Eh, eh, a, Poner más intención en desarrollar la enseñanza a través de lo que a los muchachos les gusta. Entonces, es, la enseñanza es simple.
1: Vete hacia lo que ellos entienden y a lo que a ellos les gusta. Entonces, retomando un poco, ¿verdad?, al, al tema. ¿Por qué? Si la música ayuda a la concentración, fomenta la atención... ¿Por qué yo no me puedo concentrar si a mí me ponen una música de fondo, música clásica de fondo?
3: Oh, eso se responde fácil. Yo sí me concentro. ¿Cuál es tu,
1: cuál es tu medio de sustento? Uh
3: -huh. La música clásica. Entonces, tú tiene, en tu cerebro está asociada la música clásica con qué?
1: Con, con todo. Con trabajo?
3: trabajo, con trabajo. Digo, pero... Entonces, tu cerebro, más. tu cerebro entiende, recuerden que hablamos que el cerebro del músico... Es distinto al cerebro del, del mortal <risa> De las personas que no son músicos ¿Por qué? Porque el músico asocia Lo que escucha con la ejecución De lo que está escuchando Y por ejemplo, si coincidencialmente Tú estás escuchando eh, La quinta de Beethoven Que eso lo conoce todo el mundo muy bien, muy bien. Tú, te vas, tú te vas Para lo que tú estás tocando uh -huh. Lo que tú estás ejecutando en ese momento Y ya tu cerebro está trabajando en otra parte uh -huh. Y no te puedes concentrar en lo que te toca en ese momento
1: Digo, pero también me pasa con, con la música en general Con la música o sea, en general con, con, con cualquier cosa Tú sabes
3: que yo descubrí que son mis mejores amigas Para yo concentrarme, para trabajar Porque yo sufro de déficit de atención
1: pero Yo bien soy, bien una bien. Nación. soy una pequeña
3: mariposa <ríe> <nada>. Una procrastinadora <ríe> No, 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 yo soy una pequeña mariposa Yo me siento a trabajar okay. Aparte de procrastinadora yo me siento a trabajar y me pasó una mariposa. Y yo, ay, sí. creo lo que yo estaba haciendo? Ya, me fui. Entonces, yo descubrí las ondas alfa. Las ondas alfa son lo mejor que hay en esta tierra. ¿Qué es eso? Un sonido que va en diferentes frecuencias, pero no tiene una, ni una línea rítmica establecida, ni una melodía establecida. Entonces, tu cerebro no asocia de que tú tienes que tocar eso, sino que concentra tu atención en lo que tú estás haciendo por ejemplo yo lo pongo en la computadora mientras voy escribiendo lo que sea y mi cerebro está enfocado en que ok eso está sonando Ah pero mira está sonando en el mismo lugar donde yo tengo que trabajar y así me mantengo pegada a la computadora Esa brujería, mm -hmm. Esa
1: brujería. ¿No está chulísimo yo vi por por ahí que el, por que dónde el... Por ahí, por ahí, ah, por okay. ahí. Adiós, vea. <risa> que como que una de las diferencias entre el músico, el pianista eh, que es jazzista al clásico, es como que el de jazz se enfoca como en el, en el, en el, en el que, en lo que está pasando ahí en en el el, ahora. Ah, en el ahora. Por los constantes cambios de armonía, que lo acorde, que si le mete uno por allí... O sea, uh -huh. y el no que, se preocupa tanto por la parte técnica, uh -huh. sino que en, en, el, en el ejecutar lo que tiene en el, exacto,
3: ejecutar. Uh -huh.
1: Entonces, el clásico sí, o sea, sí se enfoca en el cómo, cómo lo está haciendo, cómo lo interpreta, la melodía. Entonces, eso lo encontré como interesante. Por eso que en la vida todo debe ser un complemento, ¿verdad, maestro Jerry?
2: Claro, y, y bueno, y obviamente... Yo siempre le he dicho, el mejor... No pianista, sino el mejor músico es el que conoce la doaria.
3: Exacto. 100%. Y el que practica la doaria.
2: De hecho, hay hay pianistas clásicos que tocan muy bien jazz. Obvio. Su área experta es la, la clásica y vienen haciendo conciertos y, y con orquesta y que se restala y de este cosas Pero te tocan un jazz como de lo más normal. Y te dicen, mi música favorita a veces para escuchar es un jazz.
3: Exacto. Igual que el que se decide, por ejemplo, a tocar simplemente música popular. Hay gente que dentro de su género, eh, pianista de salsa, pianista de merengue, que son unas bestias. O sea, que son personas que tú te, te sorprendes de las cosas que pueden crear al instante.
2: Y y, y y, esos mismos pianistas que tú mencionas, que son populares, y, y su mundo es el, la música popular, se sientan a hablar contigo de música clásica que tú nunca te, te imaginas. O sea, no es... El...
1: Otro punto de vista.
2: Exacto, exacto. Exacto. O sea, que la mejor formación que puede tener un músico es tener las dos áreas. Habla, bo, hablando del cerebro, porque me interesa mucho el tema del cerebro. No es un secreto que hay muchos artistas que, vamos a decir que para pues, soportar las giras y ese tipo de cosas, buscan ciertas motivaciones en sustancias...
3: Opioides. Neuroestimuladoras.
2: Exacto, sustancias estimuladoras. Eso, ¿de qué manera, o sea, de qué forma eso te despierta realmente en el cerebro? ¿Qué área? ¿Cómo te trabaja eso que realmente ellos pueden soportar eso? O por ejemplo, yo sé que hay compositores que quizá buscan sus cosas cuando van a componer su música, cuando van a producir ese tipo de cosas porque dicen que les sale mucho más fácil.
3: Es que todo depende en qué parte de tu cerebro te ha almacenado lo que te, lo que te ayuda a, tu a transmitir lo que tú tienes en la cabeza. Tiene que ver mucho con, con el área de tu cerebro O sea, tiene que ver con la desinhibición que te, que te provoca Y hay muchas personas que tal vez Como hablábamos ahorita de la claro, personalidad claro. De la personalidad, que son taciturnos Personas que, que son muy cerradas Y que al tener un estímulo externo Explotan esa, esa personalidad chispeante
1: Que es irreconocible Entonces, todo tiene que ver con lo que tú quieres que se desarrolle ya para finalizar este episodio, a mí se me quedó del episodio pasado una frase que tú dijiste que dice así. Comprender que las funciones cerebrales están dominadas por una reacción química hace que tú empieces a tener conciencia de los estímulos que le das a tu cerebro. ¿Tú tienes alguna recomendación para yo como madre que yo pueda, qué yo puedo hacer para estimular el cerebro de, de mis niños para, para que sean seres más integrales, no sé. Lo principal como madre y como cualquier persona
3: que tenga que ver con el desarrollo de niños, lo más importante para mí es observar lo que a ellos les gusta y estar plenamente conscientes de que hay que respetar los ritmos de aprendizaje y los deseos de cada uno de los niños para así poder desde esa área brindarle los conocimientos necesarios para ellos desarrollarse como entes integrales y felices buscar que el niño aprenda desde el amor y la felicidad
0: me gustó eso, recuerden wow. ritmos de aprendizaje ya para finalizar Recuerden que estaremos compartiendo un episodio con ustedes todos los lunes. Eh, vayan a las redes sociales de Paola que están en la descripción y síganos nosotros también. El correo está ahí en la descripción. Y recuerden que somos Adagio, música que deleita tus sentidos. Hasta un próximo episodio.